وہ انا منا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں وہ منا دون اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں یعنی کچھ تو نیک ہیں مسلمان ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی مسلمان نہیں ہوئے کنا ترا اقدہ ہم مختلف طریقوں پر تھے کنا تھے ہم ترا طریقے کی جمع ہے ادادا مختلف جدا جدا یعنی ہماری عادتیں ہماری حالتیں مذہب مسلک ان میں اختلاف ہے تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ جنوں میں سے دونوں طرح کے جن ہوتے ہیں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ جن اچھے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں مددگار ہوتے ہیں کیسے آپ کو تو پتا بھی نہیں کہ کون میری کہاں سے مدد کر رہا ہے ہم تو ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں بسوسہ ڈالتا ہے نا بعض اوقات صرف بسوسہ نہیں ڈالتا باقاعدہ لٹرلی وہ آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو جب وہ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے تو جو نیک جن ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں اس کو ہٹاتے ہیں تو کچھ آپ کے خیر خواہ ہیں اور کچھ نہیں ہے تو وہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے نبٹ لیتے ہیں جنات میں سے رحم دل بھی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے لیے سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک جنات انسانوں چھپاؤں اور کیڑوں مکوروں کے لیے نازل کی گئی تو جنات کا لفظ ہے اس میں جو ایک حصہ رحمت کا زمین پہ اتارا گیا ہے اس میں سے ایک حصہ کس کو دیا گیا جنوں کو بھی دیا گیا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کرتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے اندر رحمت ڈالی ہے ورنہ اب سب سے پہلے تو اسی کو کہا جائے اور اللہ نے ننانوے نائنٹی نائن رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا وہ انا منا سالحون و منا دو اور کچھ نیک نہیں بھی ہے یہ نہیں کہا کہ کیا ہے دو نزالک جس طرح ہم کہتے ہیں مسلم اینڈ نان مسلم تو اس طرح صالح اینڈ نان صالح غیر صالح ٹھیک ہے تو کچھ غیر صالح ہیں شریر جنات ہیں جیسے ابلیس اور اس کی اولاد افتت خزونہ و ذریت اولیاء مندونی و ہم لکم ادب کہ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں سورت یوسف میں بھی آتا ہے ان شیطان انسانی ادو مبین سورت فرقان میں آتا ہے وکان شیطان انسانی خزولا شیطان تو انسان کو مصیبت پہ چھوڑ جانے والا ہے سورت فاتر میں آتا ہے ان شیطان لکم ادو فتخو ادوا شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو انبیاء کے دشمن بھی ہوتے ہیں شیاطین اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہر وقت جن ساتھ ہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے کہتی ہے کہ مجھے اس پر غیرت آئی تھوڑی دیر بعد آپ واپس آ گئے اور میری کیفیت دیکھ کر فرمایا اے عائشہ کیا بات ہے کیا تمہیں غیرت آئی تھی 
میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے اب کہاں جائیں گے وہ تھا نا ہم کہتے ہیں اندھیرے والے کو یہاں جن ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے تھے جن جن جب لائٹ چلی جاتی ہے یا کہیں اندھیری جگہ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں وہ تو آپ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے تو خون سے ڈرتے ہیں کہ سرکولیشن ہو رہی ہے بلڈ کی سرکولیشن بلکہ نہ ہو تو ڈرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سلو ہو جائے تو پھر ڈر لگتا ہے اسی طرح جیسے خون سے نہیں ڈرتے تو جن سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں پھر انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے شیطان جو ساتھ ہے نا ہر چیز میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے ٹیبل پہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی کا لکما گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے گندگی وغیرہ صاف کر کے پھر اسے کھا جائے اور اس لکمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کھانے کے کس حصے میں ہے تو شیطان جو ہے انسان کو خیر سے روکتا ہے انسانوں میں فتنے پیدا کرتا ہے ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے پس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں میں فتنہ ڈالے اور اس کے نزدیک سب سے بڑا مقام اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالے اور اس کے نزدیک بہت بڑے بڑے فتنوں میں سے کون سا فتنہ بڑا ہے میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا ناراض کروانا لڑائی ڈلوانا اس پر شیطان اسے قریب کر کے کہتا ہے جس نے ایسا کیا ہو ہاں تو اچھا ہے پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اس حق کرتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا شاباش دیتا ہے شوہر کو بیوی پہ غصہ دلاتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں جب کسی کی بیوی اس کا بستر تیار کر چکتی ہے تو شیطان اس پہ تنکے وغیرہ ڈال دیتا ہے تاکہ آدمی اپنی بیوی پر غصہ کرے جسے یہ چیزیں بستر پر ملے وہ اپنے اہل پر غصہ نہ کرے کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے پھر شیطان جو ہے وہ غصہ دلاتا کل بھی بات کی تھی نا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اوز باللہ من الشیطان رجیم پڑھنا چاہیے اس وقت پھر عداوت اور بکس پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے دوستوں میں پیاروں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے دو ایک دوسرے کو چاہنے والے ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں تو اس میں انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے نماز میں پریشان کرتا ہے اور بار بار نماز بھلوا دیتا ہے انسانوں کی چیزیں چراتے ہیں شیطان جیسے ابو حرارا کی وہ روایت ہے نا جس میں وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ کی حفاظت کی ڈیوٹی پر لگے تھے تو شیطان آ کے رات کے وقت اس میں سے چرانے لگا لیکن جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں چرا سکتا شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یہی و یمیت وهو علی کل شئن قدیر اگر انسان دس دفعہ پڑھے تو کئی سو فرشتے جو ہیں اصلہ والے فرشتے حفاظت میں معمور ہو جاتے تو وہ خود ہی پھر شیطانوں سے لڑ لیتے ہیں 
کنا ترا تو ہم مختلف فرقوں میں تھے ہمارے دین مختلف تھے ہماری خواہشات الگ الگ تھیں وہ انا زنا اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے ہمارا اعتقاد تھا اللہ جز اللہ کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز آجز نہیں کر سکتے ولن نو جزہ ہربا اور ہم ہرگز اس کو ہرا نہیں سکتے بھاگ کر یعنی اللہ سے ہم نہ کہیں بھاگ سکتے ہیں نہ اس کو ہرا سکتے ہیں وہ آتا نا یا معاشر الجن انس تم اے جن و انس کی جماعت اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ کسی قوت غلبے کے سوا نہیں نکلو گے تو جن اگرچہ طاقتور ہوں اللہ کی طاقت اس سے بڑی ہے اور وہ غالب نہیں آ سکتے تو جنوں پہ قابو پانے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے ہوتی اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی اللہ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے وہ انا لما سمین الہدا اور بے شک جب ہم نے ہدا سنی یعنی قرآن سنا کیونکہ قرآن سن کے ایمان لائے تھے نا تو الہدا کا ایک معنی القرآن بھی ہے شاید آپ کو نہ پتا ہو تو آج پتا کر لیں یعنی آپ سوچتے ہوں گے نا کہ الہدا کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے الہدا تو ہدایت تو اس کا معنی ہے بھی لیکن الہدا کا معنی قرآن بھی ہے کیونکہ قرآن ہی ہدایت دیتا ہے ان نہاد القرآن اقوام بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے درست ہے سب سے صحیح ہے وہ انا لما سمین الہدا آمنا بھی جب ہم نے یہ قرآن سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے فمئی یو امبی تو جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا فلاحاف بخسوں ولا رحقا تو نہ وہ ڈرے گا کسی گھاٹے سے اور نہ کسی سرکشی ظلم سے یعنی جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا ان کو کوئی نقصان ہی نہیں ان پر کوئی سرکشی ہی نہیں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا وہ کیسے ابن عباس کہتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کے کم ہونے سے نہیں ڈریں گے بخش کہتے ہیں نقصان کو کم ہونے کو اور رہا کا کمانا ہے یہاں ظلم زیادتی یعنی اس بات سے نہیں ڈریں گے کہ ان کی برائیوں کو زیادہ کر دیا جائے گا بخش کا معنی کمی کرنا رہک کا معنی زیادتی کرنا تو اللہ تعالی نے جنوں کا یہ قول نقل کیا کیونکہ وہ مضبوط ایمان والے تھے اور صحیح اسلام والے تھے ہمیں تو ہر وقت یہی بس پریشانیاں اور فکر رہتی ہیں پتہ نہیں میری کو نیکی قبول ہوئی کہ نہیں یہ شیطانی بسوں سے ہوتے ہیں نا پھر ہم اچھا بھلا کام کر کے بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی اور میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں کبھی ریاکاری آ جاتی ہے فلاں ہو جاتا ہے اس قسم کی منفی باتیں اگر دل میں آ بھی رہی ہیں تو اول تو سیلف ٹاک نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی باتوں جھٹک دینی چاہیے اور اگر دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالی دیا تو کسی اور کو نہ لگائیں وائرس کیونکہ ایسی باتیں شیئر کر کر کے ہم دوسروں کے دماغ بھی خراب کر دیتے جو بےچارہ نہیں بھی سوچ رہا ہوتا وہ بھی سوچنے لگ جاتا اچھا یہ بڑی نیک لڑکی ہے یہ اس طرح سوچ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ میرا تو اس سے بھی برا حال ہوگا پھر اور پھر ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے تو اگر آئندہ ایسا خیال ہے تو کہ مجھ سے تو جنی اچھے تھے جنہوں نے کہا کہ فمیوم بربی ہی فلاح یخاف بخسم والا رہا کہ جو رب پر ایمان لے آیا اس کو کوئی کمی گھاٹا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پہ کوئی زیادتی ہوگی وہ انا من المسلم من القاسطون فمن اسلم تو جو کوئی مسلمان ہو گیا فلا کا تحر رشدا 
تو انہوں نے ارادہ کیا تلاش کر لیا قصد کیا رشدہ بھلائی کا خیر کا یعنی عمدہ اور مناسب ترین رائے کو ڈھونڈ لیا اچھی چیز کا ارادہ کر لیا وہ امل قاسطون اور جہاں تک قاسطون کا تعلق ہے قاسط کا معنی خسارہ اٹھانے والے فاسق و فاجر اور وعدہ توڑنے والے اور جہاں تک قاسطون ہے فکان جہنم حتبا تو یہ جہنم کا ایندھن ہے یعنی جو لوگ اسلام نہیں لائیں گے نافرمانی اختیار کریں گے آپ کی نبوت کا انکار کریں گے آپ کو جاننے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائیں گے حق سے دور ہوں گے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ اللہ استقام اور یہ کہ اگر وہ ثابت قدم رہے الگ طریقتی راستے پر یعنی اللہ کے پسندیدہ راستے پر دین اسلام پر تو ضرور پلائیں گے ہم ان کو پانی وافر مقدار میں وہ اللہ استقام اور یہ جو ہے پیچھے سے کہ میری طرف یہ بھی وہی کی گئی ہے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کال آ گیا کہ اگر وہ استقامت اختیار کریں گے ثابت قدم رہیں گے قائم رہیں گے یعنی حق پر قائم رہیں گے تو ہم ان کو وافر پانی پلائیں گے اور پانی سے مراد یہاں کیا ہے پانی سے مراد یہاں فراوانی ہے دنیا کی نعمتیں ہیں پانی کی کثرت سے کھیتیاں اگتی ہیں کھیتیاں ہو تو مال زیادہ ہوتا ہے لنفت نہم فی تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں یعنی پانی کی کثرت اور رزق کی فراوانی کا مقصد کیا ہے آزمائش اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی بطور آزمائش بھی بہت سی نعمتیں دیتا ہے انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اس کی پسندیدہ چیزیں عطا فرما رہا ہے تو یہ استدراج ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی فلم نسوما دکھ کی روبی ہی یاد رکھیے نعمتیں بھی کبھی عذاب بن جاتی ہیں دنیا کا وسیع ہونا یا تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہوتے ہیں اور حق پر استقامت سے ایسا نہیں ہوتا دین اسلام یا ہدایت اور اطاعت پر قائم ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ انسان سے دنیا کی نعمتیں چلی جائیں دنیا میں بھی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سیدھے رستے کی طرف ہدایت ہے یعنی جب انسان حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو حق دکھا دیتے ہیں عطا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے اس پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں دوسرا معنی یہ کہ دین کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اس کی معیشت میں بھی وسط دیتے ہیں کھلی گزران دیتے ہیں وسیع مال عطا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن ایمان والوں کے لیے بھی یہ مال اور یہ رزق آزمائشی ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں ہیں وکیل للذین تقو مازا انزل ربکم قالو خیرا للذین احسنو فی حاضح الدنیا حسنا ولدار الاخرت خیر ولنعم دار المتقین اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بھی بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے 
ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ولو ان اہل القرا امنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے بہت سی برکتیں نازل کر دیتے اللہ کے حکم پر چلنے والوں کے لیے بھی وعدہ ہے ولو انہم اقام التورات والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے آسمان بھی دھن برساتا رزق برساتا اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق نکلتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پر چلنے سے بھی دنیا کی خیر و بھلائی انسان کو حاصل ہوتی ہے جیسے ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ابتدا میں آزمائشیں ضرور آئیں لیکن بعد میں اللہ ان سے راضی بھی ہوا دنیا کی نعمتیں بھی ملی اور آخرت بھی ان کے لیے ہے اور جو رب کے ذکر سے اعراض برتتا ہے ذکر سے مراد قرآن اور اس سے روگردانی کرنے کا معنی کیا ہے نمبر ایک اس کو قبول کرنے سے روگردانی کرنا اور نمبر دو اگر مومن ہے تو عمل سے روگردانی من عام ہے یعنی کافر مومن سب کے لیے ہے کافر کا اعراض اس کا قبول نہ کرنا ہے اور مومن کا اعراض عمل نہ کرنا ہے جو قرآن پر عمل نہیں کرے گا یسلک عذابن سعدا تو داخل کرے گا اس کو اللہ چڑھتے عذاب میں سخت عذاب میں سعدا سعود کہتے ہیں اوپر جانے کو اونچا سخت شاق غالب یعنی بڑھتا چڑھتا عذاب اس کو لاحق ہوگا وہ کیسے اس میں آپ دیکھیے کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے اللہ کے دین سے روگردانی کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ دنیا میں اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مشکل آتی وہ مشکل ختم بھی ہو سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی اس کے بعد موت آتی موت کے بعد قبر کا عذاب جو ہے وہ دنیا سے زیادہ ہے یا کم ہے زیادہ ہے اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا آخرت ہوگی آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے یا کم ہے تو عذاب بن سعدہ کا مطلب کیا ہے بڑھتا چڑھتا سعود کہتے اوپر جانے کو ٹھیک ہے بلندی کی طرف جانا یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرے گا یہاں پر عام نافرمانی کا ذکر نہیں کیا جا رہا اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے روگردانی کرے گا دنیا میں بھی مشکل اٹھائے گا قبر میں بھی اس سے بڑی اور آخرت میں اس سے بڑی اسی طرح اس کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ سعدا کیا ہے جہنم کا ایک پہاڑ ہے جب وہ اپنا ہاتھ اس پہاڑ پہ رکھے گا تو اس کا ہاتھ پگھل کر بہ جائے گا جب ہاتھ اٹھائے گا تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا پھر چڑھنے کی مشقت یعنی اس کو مشقت بھرا عذاب دیا جائے گا قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے روگردانی کی سزا کیا ہے سورتاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ومن آردا ان ذکری فن لہو معیشت جو میری یاد سے یا میرے قرآن سے کتاب سے منہ مو موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی پھر مرتے وقت عذاب فرشتے آ کے منہ پہ اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں پھر معیشت زن کا سے مراد قبر کا عذاب اور پھر قیامت کے دن ونا شروع یوم القیامتی آما ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے کالا رب لما شرتنی آما وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا وقت کنتو بصیرا حالانکہ تحقیق تھا میں دیکھنے والا 
قال کزالک اتت کا آیاتنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی یعنی قرآن تمہارے پاس آیا تھا فنسی تہا تم نے اس کو بھلا دیا وقزالکلسا اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا پھر فرمایا وہ ان المساجد اللہ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں مساجد کا واحد مسجد ہے اس سے مراد ابن شجرہ کہتے ہیں نمازیں ہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے ربی کہتے ہیں اس سے مراد سجدے کے آزا ہیں جن پر انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے کہ وہ آزا اللہ کے سامنے ہی بچھنے چاہیے پھر مسجدوں سے مراد وہ جگہ ہیں جو اللہ کا گھر ہیں جن میں نماز ادا کی جاتی ہیں اور چوتھا معنی سجدہ گاہیں ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ مسجد کہلاتی ہے مومن کے لیے ساری زمین کیا ہے مسجد ہے تو جہاں بھی سجدہ کیا جا رہا ہو مراد اس سے کیا ہے سجدے ہیں فلاں اللہ احدا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ غیر اللہ کو پکارنا ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کسی کے آگے حاجتیں فریادیں رکھنا قبر والوں سے مانگنا یا بتوں سے مانگنا یا کسی اور مخلوق سے مانگنا جنوں سے مانگنا یا فرشتوں سے مانگنا کسی سے بھی نہیں مانگنا اللہ کے سوا وہ انہ لما قام عبد اللہ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا قام قیام کیا اس کا ایک معنی کیا گیا ہے نخلا کے مقام پر جب آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے ید اس کو پکارتا تھا کس کو اللہ کو یعنی جب اللہ کا بندہ اور اللہ کے بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جب اللہ کی عبادت کر رہے تھے نخلا کے مقام پر کادو قریب تھا یقون کہ وہ ہو جائیں یعنی جنات علیہ آپ پر لبادا کٹ کر کے ہجوم بھیڑ بنا کے یعنی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں یعنی یہاں یہ بتایا گیا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اللہ کی عبادت کرنے لگے تو ہر طرف سے جنوں نے آ کر بوچاڑ کر دی وہ ایک دوسرے پہ چڑھ کے آپ کے اوپر رش کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اس طرح کا قرآن سنا تھا یعنی بھیڑ و بھیڑ آ گئے اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو مشرقین کیا تھے فمال الدین کفر قبل کا محتعین انل یمین و انشمال عزین کہ وہ آپ کے اوپر ٹولیوں کی ٹولے گروہ در گروہ حملہ آور ہو جاتے اکٹھے ہو کر آپ کو روکتے تاکہ آپ اللہ کی عبادت نہ کر سکیں تو لبادا کا معنی جنات کا اکٹھا ہونا بھی ہے اور لبادا کا معنی آپ کے دشمنوں کا اکٹھا ہونا بھی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے جنات تو شوق میں جوک در جوک آئے اور ایک سے ایک آگے بڑھ کے بھیڑ کر کے اور مشرقین مکہ کا کیا حال تھا کہ جب حرم میں پاک میں آپ نماز پڑھنے لگتے یا قرآن سنانے لگتے تو وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ولن 
منافقین نہیں ہوتے صرف اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں 
یہاں تو یہی لکھا ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے نا وہ ڈبا ڈول نہیں ہے ہماری طرح سزا جی یہ ہے کہ جب بھی سورج جن پڑھتے ہیں تو ایک بڑی عجیب فیلنگ ہوتی ہے اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جنہوں نے قرآن سننے کے بعد جو چیزیں ایکسپریس کی ہیں میرے اندر بھی شاید وہی ہوتی ہیں اور میرا بھی یہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے لیکن بعض اوقات ہم ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے اور یہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے ان کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عجبا ایک عجیب قرآن سنا ہے تو حالانکہ انہوں نے تھوڑا سا قرآن سنا تھا اور تھوڑا سا سنتے ہی یہ لفظ بتاتا ہے کہ وہ اس کی حقیقت سمجھ گئے ڈفرنس پہچان گئے جی بالکل اور ایک اور چیز جو بہت ہی کلیئر پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا تجزیہ بہت سچے ہو کر کیا کہ ہم میں سے کچھ ایسے تھے کچھ ایسے تھے تو اگر ہم بھی اپنا جائزہ سچے ہو کر لیں اور حقیقی معنوں میں دیکھیں ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں تو پھر ہم زیادہ بہتر جی جی استاذہ اس میں بڑی حیرت کی بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے ایک دم سے اپنی ساری بیماریوں کو پہچان لیا ذرا سا قرآن سنا اور ایسے انہوں نے اپنی ہر مرض کو سمجھ لیا یہ شناخت کر لینا بہت بڑی بات ہے ذرا سا قرآن سمجھ کر استاذہ یہ جو آیت نمبر چار میں ہے کہ انہ کانا یقول صفیحنا اللہ شطا تھا کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ وہ تھا بدبخت یعنی کہ ابلیس اس نے جو وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بتایا تو کیا ابلیس جو ہے وہ جنات کا بھی خیر خانی اس نے دشمنی تو حضرت آدم سے کی تھی لیکن گمراہ تو ان کو بھی کرتا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی عبادت ہے نا ان کی گمراہی کا کام بھی کرتا ہے ان کا بھی خیر خانی ہے نہیں کیونکہ دشمنی اس کی دراصل اللہ سے ہے تو اللہ کی عبادت سے بھٹکاتا ہے جو بھی کوئی ہو سزا قرآن ایک ہی دفعہ سننے کے بعد کنویکشن کا لیول ان کا اتنا زبردست تھا کہ آمن نابی اور ایمان لے آئے اور اب پھر پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں یعنی پہلے تو وہ ابلیس کے پاس گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے ذرا چیک تو کریں کہ کیا ہو کیا رہا ہے دنیا میں یہ لیکن جب قرآن سن لیا تو ایک دم کنونس ہو گئے کہ ہاں یہی حق ہے لیکن ہم بہت ساری باتیں پڑھ کے بھی بہت سارا کچھ سیکھ کے بھی بہت سارا علم حاصل کر کے بھی ہمیں کنوکشن نہیں ہوتی ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ درست ہے تو اصل فرق ایمان کا ہے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں بھی جنت اور جہنم میں جو جانے کا فرق ہے وہ ایمان ہی کی وجہ سے السلام علیکم استاذہ مجھے آج اس میں دو باتیں بہت اچھی لگی اور بہت حیران بھی ہوئی میں اس پہ کہ اللہ کا اندازے بیان کتنا خوبصورت ہے کہ اس نے جنوں کے ذریعے ہمیں قرآن کا میسج بتایا ہے کہ قرآن کا میسج کیا ہے کہ توحید ہے اور دوسری بات یہ آیت میں سنتی تھی کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو وہ آج اس آیت میں آیت نمبر ایٹ میں شدید ہوں و شہوبا سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی اور دنیا میں بھی کی جنہوں کی جو ایک صفت مجھے بہت اچھی لگی کہ ماضی کے جو گناہ ہے تو اس پہ یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بعد میں ہم اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے خوش بھی ہوتے ہیں اور ہم ایسے کرتے تھے ہم ایسے کرتے تھے خوشی خوشی یاد کرتے ہیں لیکن جن کہتے ہیں کہ وہ انحکا نے یقول صفی ہونا اللہ شطوطا یعنی یہ ٹھیک نہیں تھا حماقت بتاتے ہیں اس کو بالکل اور ایک جو دوسری آخری آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے شرک کی بھی یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ کے لیے کوئی آنر کی بات ہے یعنی اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور جس کو اللہ ہی عبد کہہ دے پھر اس کی شان کیا ہے استاذہ یہ آئی نمبر سکس سے ہی ریفلیکشن ہے کہ جیسے ہم 
جس بھی چیز سے ہم خوف کھاتے ہیں وہ ہم پر حاوی ہو جاتی ہے ایون انسان بھی جن سے ہم ڈرنے لگتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمیں ڈرا کے ہی رکھتے ہیں اور ایون اینیملس میں بھی آپ کسی بھی چیز سے ڈرتے ہیں تو جب آپ اس کو دیکھ کے بھاگنے لگتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے آپ جتنا ڈریں گے اتنا وہ آپ کے پیچھے بھاگے گی چیز تو جتنے بھی فوبیاز ہیں اور جو بھی ان کو کم کرنے کے لیے ایک ہی ہے کہ آپ اس چیز سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اپنے خوف کو ظاہر نہ کریں تو وہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں اساتذہ میں ڈے ون سے دیکھ رہی تھی کہ سننے کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ اس پارا میں آ رہی ہے جس سے سورہ ملک میں تھا کہ کافر جو ہے وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہم سنتے اور کاش ہم عقل سے کام لیتے پھر ازن ان واحیون کی بات آئی کہ کان سنیں اور اس کو محفوظ کر لیں پھر سورہ نو میں ہم نے پڑھا کہ قوم نو جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی تھی اور یہاں پہ جنہوں نے غور سے سنا تو وہ اپنی اس ساری بات کو جو ہے وہ پہچان گئے کہ ان کی کیا خرابیاں تھیں اور وہ پھر ایمان بھی لے آئے جزاک اللہ خیر بہت اچھا السلام علیکم یہ جو تحر رشادہ تو تحر ابھی ہم حدیث میں بھی پڑھے ہیں لفظ تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ارادہ کرنا پھر تلاش اور پھر اس کو اختیار کرنا عمدہ چیز کو تو جب ہم اس صورت کی تفصیل پڑھے تھے میں تبھی سوچ رہی تھی کہ عرب میں تھے وہ جن اور عرب جو تھے وہ فصیح السان اور اتنا خوبصورت کلام مطلب ان کا تھا لیکن جن سن کے متاثر نہیں ہوئے وہ عمدہ چیز کی جو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے آپ کا آپ کو پتا ہوتا ہے ہم کوئی بھی اچھی بات سن لیتے ہیں تو حدیث کہہ دیں یا اسے اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن اتنی ساری باتیں تھیں دنیا میں اچھی اچھی باتیں بھی تھیں پر انہیں مطلب فکس پوائنٹ پہ ایک پتا چلا کہ یہ جو بات ہے یہ سب سے اچھی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور اس کے علاوہ سازا یہ جو آئی نمبر فائیو میں بات تھی نا کہ بے شک ہم گمان کرتے تھے کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے تو میں سوچ رہی تھی کہ عموماً بھی جب ہم کسی بڑی ہستی کے بارے میں یا سوچ لیتے ہیں کہ اس سے کوئی جھوٹ منسوب نہیں کیا جا سکتا یا اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں تو پھر اسے بدگمانی بھی پھیل جاتی کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جھوٹ یا جن جو ہیں وہ غلط بات بول سکتے ہیں تو پھر انسانوں کے ساتھ بھی غلط بات منسوب کی جا سکتی ہے تو یہ کسی بھی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جب ایسے کوئی بات اچھی یا بری کہی جائے تو پھر ایسا ہی مان نہیں لینی چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام استاذہ اس میں ابھی تک تو بہت سنا تھا کہ لسننگ جو ہے وہ کس کس طریقے سے کرنی چاہیے لیکن آج یہ چیز پتا چلی کہ اس میں نیوٹرل ہونا بھی بہت ضروری ہے اب انہیں ایک پرپز کے لیے بھیجا تھا کہ تم جا کے دیکھو کہ ایسا کیوں ہوا ہے لیکن انہوں نے جب صحیح چیز سنی تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ ڈیوٹی کیا تھی جو صحیح چیز تھی اس وقت میں ایڈمٹ کیا اور مان لیا اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا سنا تو آج کے ٹائم کی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پرسونیفیکیشن کی طرف بہت جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے کہا اس لیے میں مانوں گی انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں میسج کیا دیا جا رہا ہے یعنی رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسیجن لیا اور پھر چیز سن کے تو آگے پہنچائیں میں سوچی تھی کہ کتنی بیوٹی ہے قرآن پاک کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ٹینجیبل مخلوق کے اوپر صورت دی ہے وہاں انٹینجیبل اس ایسی مخلوق کا بھی ذکر کر دیا پوری صورت دے دی جس کے اوپر جس کا ایک فالس ازمشن ہیں سب کی کہ نہیں ہے ایگزٹ نہیں کرتی تو ایک تو یہ ہو دیا چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ باقی کل سے اللہ نے چاہا تو سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ